0: Сним книгу от Марка и разбираемся про пророков. Остановились на том, что читали про нус в греческой философии. Вот еще раз: нус или ум, на древнегреческого нос, мысль, разум, ум. Одна из основных категорий античной философии. И вот дальше. Аристотель считал, что все идеи вещей образуют некое мировое целое или мировой НУС, который есть форма форм и ощущение ощущений. Актуально мыслящая вечность, в которой каждая чувственная вещь имеет свою идею. Эти идеи Аристотель мыслил вечно действующими, а состоящий из них вечный и неподвижный НУС называл перводвигателем. Посмотрим. Первый двигатель. От греческого топротон кинун. Киноун. От латинского приму мувенс. Буквально первое движущее. Центральное понятие космологии Аристотеля. Космология, если открыть. Космология. От древнегреческого космос, мир логия учения, то есть мира учения или учение о мире. И дальше про перводвигатель Аристотеля. Его учение о перводвигателе представляет собой выделение в кавычках «движущей причины» применительно к космосу в целом, и к метафизическим вопросам в частности. Посмотрим тоже еще раз. Метафизика. От древнегреческого «та мета, та физика», то есть то, что после физики. Раздел философии, занимающийся исследованиями первоначальной природы, реальности, мира и бытия. метафизические вопросы: что есть причина причин, каковы истоки истоков, каковы начало начал, от чего они не усматриваются просто в кавычках, что мешает и мешает ли им что-то быть видимыми, быть видимыми непосредственно в кавычках без дополнительных операций в кавычках. Каковы требования к операциям, исполнение которых могло бы гарантировать получение достоверных ответов на эти вопросы? Кто или что вообще ставит эти вопросы? Почему эти вопросы вообще существуют? И так далее. И обратно на статью про перводвигатель. Дальше. Понятие перводвигателя — постулируется Аристотелем в связи с анализом процесса движения. Так как все движущееся или движимое, это понятие на греческом языке заключает в себе оба значения, движимое чем-то, а бесконечная последовательность движущая, движимое, невозможно. то возникает необходимость в существовании первого движущего в кавычках самого по себе абсолютно неподвижного, удивительно. В том плане, что все, что в этом мире, оно не есть все и сразу. А оно меняется, оно в движении. Потому что у всего есть место, все оно где-то расположено, куда-то движется. Если не в пространстве, то хотя бы во времени. Вот это некое вечное, которое превыше этого мира. Оно относительно физического мира как бы неподвижно, можно так сказать, если я правильно понимаю. Написано, так как все движущееся или движимое, движимо чем-то, а бесконечная последовательность движущая, движимое невозможно, то возникает необходимость в существовании первого движущего, самого по себе абсолютно неподвижного. еще дальше написано стоики считали нус божественным началом или судьбой и трактовали его как огненный дух в скобочках пневма от греческого пронизывающий собой каждую малейшую часть космоса интересно мы как-то раз считали про такое религиозное направление как гностицизм что гнозис означает знание и что гностики разделяли людей на три категории: плотские люди – это гелики, душевные люди – это психики, и духовные люди – это пневматики от слова пневма как раз. Ну вот сейчас прочли, что стойки трактовали нус как огненный дух в скобочках пневма от греческого. То есть опять же немного возникает путаница между тем, что значит душа и что значит дух и что из них превыше. Но так или иначе, тут опять же присутствуют три категории. Как мы читали про теорию души Платона. Что есть часть души, которая стремится к истине, есть часть души, которая испытывает эмоции, а есть часть души, которая стремится к физическим удовольствиям. Так и тут. Можем в целом еще раз посмотреть. Напишу в поиск. Гностицизм. Это. Гностицизм. От древнегреческого «гностикос», то есть обладающий знанием. Собрание религиозных идей и систем, возникших возникших в конце первого века нашей эры, среди иудейских и ранних христианских сект. Последователи гностицизма ставили личное духовное знание, в скобочках «гнозис», выше ортодоксальных учений, традиций и авторитета традиционных религиозных институтов. Гностицизм не только учение о вере в бытие Бога, но и о пути, посредством которого достигается непосредственное познание, в скобочках, гнозис Бога или личное общение верующего с Ним. Вот тут написано как раз. Искупителями являются просвещенные силы, знающие тайный смысл бытия, прежде всего Христос, но их призыву следуют лишь духовные люди, в скобочках пневматики, тогда как душевные люди, в скобочках психики, вместо подлинного познания достигают лишь веры, а плотские люди, в скобочках гилики или же соматики, вообще не выходят за пределы чувственной сферы. То есть в целом то же самое. Просто чуть сложно из-за того, что в разных учениях одно и то же слово может использоваться для разных значений. Где-то психика — это о душе, где-то психика — это об уме, где-то об эмоциях и так далее. Можно еще в посмотреть. Напишу в поиск «Соматики». Это. В мире телесных практик соматикой называют такую дисциплину, где тело рассматривается как комплекс живых процессов, которые человек может осознавать, регулировать изнутри. В соматике тело, эмоции и ум взаимосвязаны. соматическое заболевание От Древнегреческого «сома» — тело. Телесное заболевание — в отличие от психического заболевания. Давай еще, наверное, про стойков посмотрим. Напишу в поиск. Стоицизм. Это. Стоицизм. Это школа философии, которая процветала в Древней Греции и Древнем Риме. Стойки верили, что практики добродетели достаточно для достижения эвдемонии. Посмотрим. Эвдемония. Это греческое слово, буквально переводимое для обозначения состояния хорошего духа в кавычках. Обычно переводится как счастье или благосостояние. И назад. Стойки определяли путь к его достижению как жизнь, посвященную практике определенных добродетелей в повседневной жизни, таких как мужество или умеренность, и жизнь в соответствии с природой. Из-за этого стойки считали, что лучшим показателем философии человека является не то, что человек говорит, а то, как он себя ведет. Чтобы жить хорошей жизнью, Нужно понимать правила естественного порядка. Интересно. Мы вот прочли. Шестойки считали Нус божественным началом и трактовали его как огненный дух в скобочках пневма, пронизывающий собой каждую малейшую часть космоса. Дальше. Один из учителей Плотина, Амоний Сакас, третий век, окончательно отделил Нус от всего душевного и телесного. Плотин, переработав учение Анаксагора, Платона и Аристотеля, развил учение о Нусе как о вечно самоподвижной соотнесенности бытия с самим собой. По плотину в иерархическом строении бытия с большой буквы, нуса с большой буквы — первое, что происходит из единого с большой буквы, и, соответственно, отличается как от высшего единого, большой буквы так и от низшей души с большой буквы здесь как бы тоже три категории высшая единая потом идет нус и потом душа как наиболее совершенная нус ближе всего к единому по степени единства в нусе пребывают все виды и все формы не отделенные друг от друга пространством. Эти виды и формы отличаются от Высшего Единства только инаковостью, то есть только тем, что они уже не есть Единое. Так как Нус – Высшее Совершенство после Единого, то Нусу принадлежит и Высшее Единство, как чистая мысль. Нус может созерцать, творить, только истинное. Он не подвержен никаким ошибкам, и о нем нельзя заключать по аналогии с нашим человеческим умом. То есть Нус мыслит сам себя уже мыслящим. Закономерную необходимость этого положения плотин – выводит из природы единого. И мы вот на статью про Нус как раз перешли со статьи про единое. Давай вернемся теперь на нее. Еще раз. Единое. Одно из фундаментальных понятий философии и математики. Читаем еще дальше. Неоплатонизм устанавливает иерархию бытия по нисходящим ступеням. Над всем существует сверхсущее единое, в скобочках «благо». Оно эманирует в ум, в скобочках «нус» или «ноус» где происходит его дифференциа... дифференциация на равносущее множество идей. Давай я сначала напишу в поиск эманация. Это. Эманация — это истечение чего-либо, откуда-либо появление чего-либо в результате, вы, в результате выделения из чего-либо более сложного. В философии термин означающий происхождение универсума в скобочках вселенной, посредством истечения его из запредельного первоначала в скобочках единого или божества. или еще эманация, от латинского «эманатио» — истечение распространения. Понятие античной философии — вектор перехода от высшей сферы универсума к низшим, менее совершенным сферам, то есть распространение избыточной полноты абсолютного бытия за пределы, собственно, своего бытия. Так, В основе, собственно, термина истечения распространения лежит употребительный в традиции платонизма метафорический образ, образ истока, дающего начало реке, но неисчерпаемого, или образ солнца, с большой буквы, изливающего из себя лучи, но остающегося таким же светлым. Интересно. Наиболее полное развитие концепция эманации получила в неоплатонизме. Плотин указывает. Представляй себе жизнь огромного дерева, обнимающего собой все, в то время как начало его пребывает везде неизменным и не рассеянным. Это начало стало быть, с одной стороны, дает древу всеобъемлющую многообразную жизнь, с другой же стороны остается самим собой, будучи не многообразным само, а началом многообразия. Согласно неоплатонизму, соотношение между единым и низшими уровнями бытия, управляется двумя главными принципами, фундаментальными закономерностями. Во-первых, неизменностью, в скобочках, неубыванием, блага с большой буквы в процессе эманации. И во-вторых, возвращением творческой потенции обратно к благу, благодаря волевому преодолению оторванности от истока. У плотина это положение зафиксировано постулатом в кавычках восхождения к единому и передается термином экстаз в кавычках. У прокла в, в кавычках первоосновах теологии формулируется тезисом цитируется все первично движущее само себя способно возвращаться к самому себе это понимание задало идею стремления души к воссоединению с Богом как своим источником например искра Божья в душе человеческой ее устремление к соединению с Божественным светом у Аль-Марикабенского в христианстве, Капля, стремящаяся в океан, у Аль-Газали в исламе и тому подобное. Есть такая фраза, что просветление это когда капля понимает, что она есть океан. И еще, поскольку каждый последующий уровень эманации отличается меньшей степенью совершенства по сравнению с предыдущим, зло есть не что иное, как закономерный естественный недостаток блага. В сквачках в экстремуме, то есть отсутствие блага. И вот еще раз про единое. Неоплатонизм устанавливает иерархию бытия по нисходящим ступеням. Над всем существует сверхсущее единое, в скобочках «благо» с большой буквы. Оно эманирует в ум с большой буквы, или ноус, где происходит его дифференциация на равносущее множество идей. Давай посмотрим тоже. Напишу в поиск. Дифференциация. Дифференциация. От латинского диферентия. то есть различие. Разделение, расчленение чего-либо на составные части, формы, ступени и тому подобное. Разведение процессов или явлений на составляющие части. Окей. Okay. Еще раз. Неоплатонизм устанавливает иерархию бытия по нисходящим ступеням. Над всем существует сверхсущее единое. Оно эманирует в ум или нос, где происходит дифференциация на равносущее множество идей. Ум или ноус эманирует в душу или психи где появляется чувственное начало и образуются иерархии существ. То есть, опять же, есть разделение на три части, где душа — это как бы уже психика, если можно так сказать. По крайней мере, на греческом используется слово «психу». Но выше этого стоит «ноус» или «ум», который, как мы прочли, нельзя сравнивать с умом в плане мозгов, потому что это уже высшая категория. И еще выше стоит единое начало, или источник, начало чего-либо. И все, что движется, или еще можно сказать, все, что дышит, то есть все живое, стремится вернуться к этому источнику. Так это понимается в философии, насколько я понимаю. И на самом деле интересно, что философия, оказывается, задается вопросами, которые можно отнести и к религиозной сфере тоже. еще дальше в неоплатонизме вводятся дополнительные учения о числах возникшие из переработки старого пифагориизма. посмотрим Пифагор был первым мыслителем который по преданию назвал себя философом то есть, любителем мудрости, он же впервые назвал вселенную космосом, то есть прекрасным порядком. Предметом его учения был мир, как стройное целое, подчиненное законам гармонии и числа. Мировая гармония, в которой заключается закон мироздания, Есть единство во множестве и множество в единстве. Как мыслить эту истину? Непосредственным ответом на это является число. В нем объединяется множество, оно начало всякой меры. Астрономические наблюдения показывают нам, что небесные явления, с которыми связаны все главнейшие изменения земной жизни, наступают с математической правильностью, повторяясь в точно определенные циклы. Таким образом, пифагорейские числа имеют непростое количественное значение. Если для нас число есть определенная сумма единиц, то для пифагорейцев оно есть скорее та сила, которая, которая суммирует данные единицы в определенное целое, и сообщает ему определенные свойства. И назад про единое. Еще раз. В неоплатонизме вводится дополнительное учение о числах, возникшие из переработки старого пифагориизма. Посредством этого учения трактуется и определяется необходимость эманации единого в ум, Это внутреннее разделение в уме на субъект и объект означает только предельную степень самосозерцания. Когда субъект знания и есть его объект. Интересно. Напомню, что объект это то, на что смотрят, а субъект это тот, кто смотрит. Дальше единое. Невозможно описать, так как любое описание представляет собой разграничение, определение, чем оно не является. Единое же вбирает в себя все сущее и не является противопоставленным, чему бы то ни было. Мир эманирует из единого в скобочках блага. Вся совокупность вещей, ряд ступеней, последовательно убывающего совершенства, исходящего из единой, все созидающей божественной первоначальной силы. Мировая жизнь или жизнь в этом мире, как я понимаю, возвращение созданий по тем же ступеням к единому, в скобочках, благу. Удивительно. Согласно неоплатонизму, задача человека в мире — обратное движение от чувственного космоса к единому, или благу, слияние с единым. Средством к достижению такого экстаза Кстати, является теургия и аскетизм. Сейчас посмотрим. Но напомню, что экстаз... Тут у меня оно открыто тоже. Это выход человека за пределы вещественно-психической данности. От древнегреческого «экстасис». Кстати, только сейчас понял, что «эк» — это как есть интерьер. Который внутри дома, а есть экстерьер, который снаружи дома. Астась это как слово ипостась, например. Это что-то такое. Можно глянуть тоже в поиске. Ипостась. Это ипостась. От древнегреческого ипостасис это лежащее в основе состояние. Или лежащая в основе субстанция и фундаментальная реальность, поддерживающая все остальное. В неоплатонизме Плотин обращался к ипостаси души, интеллекта в скучках ноус и единого. В христианском богословии Святая Троица состоит из трех ипостасий ипостаси Отца, ипостаси Сына, и ипостаси Святого Духа, и так далее. И вот еще раз, экстаз, от древнегреческого, экстасис, смещение, перемещение, отход в сторону, иступление, восхищение, восторг. В древнегреческой философии экстаз ⁇ это выход человека за пределы вещественно-психической данности. Термин заимствован из области религиозных мистерий. Термин использовался также в греческом переводе еврейской Библии, а также в книгах Нового Завета для обозначения особого состояния сознания в котором теряются границы между внешним и внутренним. Например, в экстазе, в скобочках выступлений, находился апостол Петр, когда, согласно книге «Деяния святых апостолов», пребывая на молитве в городе Иопии, в видении получил от Бога откровение о том, что необходимо принимать в церковь не только иудеев, но и язычников. И приводится отрывок из Нового Завета Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря, в городе Иопии я молился и в выступлении в скобочках экстасий, видел видение, сходил некоторые сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла спускаемое с неба и спустилось ко мне и так далее. Книга Деяния, глава 11. И обратно на статью про Единое. дальше термин в определенной степени тождественен понятию абсолюта и монады в понимании пифагорейцев посмотрим тоже абсолют или абсолютное от латинского абсолютус безусловный неограниченный безотносительный совершенный первооснова мира первоначало всего сущего и так далее про монады, если открыть, монада от древнегреческого «монадус» — единица, простая сущность, от «монус» — один, согласно пифагорейцам, обозначало «божество» в кавычках, или «первое существо» в кавычках, «единицу» в кавычках, или «единое, как неделимое» в кавычках. Обведенная точка или точка в центре круга использовалась пифагорейцами и позже греками для представления первой метафиз- метафизической сущности, монады или абсолюта. Хорошо. И вот мы пришли, что согласно неоплатонизму... Средством к достижению экстаза являются теургия и аскетизм. Посмотрим тоже. Теургия, греческого теос, бог, божество плюс оргия. Вникать или обряд, священнодействие, жертвоприношения Магическая практика, появившаяся в рамках неоплатонизма. В дальнейшем теургия развивалась как направление эзотерического христианства. Теургия осуществляется с помощью комплекса ритуальных действий и различных молитвенных формул. Для теургии характерно стремление к непосредственному визионерскому видению или видению духовных существ. В средние века, а затем и в новое время, теургия была взята на вооружение некоторыми европейскими представителями мистицизма и в измененном виде использовалась для достижения состояния В конечном итоге понятие «теургия» вышло за рамки магических и мистических практик и перешло в употребление в контексте религиозной философии. Теургическими стали называться отдельные тенденции богоискательства. А про «обужение», если открыть, «обужение» или «теозис». Древнегреческого «Теос Бог». Христианское учение о соединении человека с Богом. общении тварного человека к нетварной божественной жизни. Через действие божественной благодати. Коротко смысл опужения выражен в высказывании Афанасия Великого. «Бог вочеловечился, чтобы человек обожился» что обозначает потенциальную возможность для каждого человека и историческую необходимость для человека вообще обрести нечеловеческое могущество в обладании самим собой и природным миром вокруг себя в органическом единстве с Богом. Дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества удалившись от господствующего в мире растления похотью. Второе послание Петра, глава 1, стих 4. «И да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 21. «По мере обожения, преображения, его природы, человеку даются плоды Святого Духа, возвращаются все свойства Адама до грехопадения, богообщения, повелевания всей тварью и другие. В православии путь к обожению лежит через мистический опыт, молитву, восхождение ума к Богу через предстояние Богу в молитвенном созерцании. Термин в православии, характеризующий конечную цель христианской жизни. Убожение не совершается в богослужениях. Поэтому святые не ограничивались богослужениями, а изыскивали способы новотворения себя. И как свидетельствует жития, Оставляли богослужение и уходили подальше, если что-то мешало практике убужения, то есть деланию спасению человека. В католицизме концепция убужения с большой буквы сложилась в католической церкви, начиная со времен патристики, то есть пап. Так что о нем говорит уже святой Августин. Фома Аквинский в своей «Сумма теология» описывает полное обожение как дверь блаженства и истинное предназначение человеческой жизни. Согласно катехизису католической церкви, то есть закону католической церкви или правилу католической церкви, Параграф 460. Слово стало плотью, чтобы сделать нас причастниками Божеского естества, как написано во втором послании Петра, главе 1 стих 4. Ибо такова причина, по которой Слово с большой буквы стало плотью, и Сын Божий Сыном Человеческим. Это было для того, чтобы человек, вступив в общение со Словом с большой буквы, и приобретая таким образом Божественное Сыновство, стал Сыном Божьим. В конфессиональных протестантских вероисповеданиях или вероисповеданиях Концепция теозиса, в скобочках, обожения, как правило, не находит отражения. За исключением отпочковавшихся деноминаций, если кратко. Вот. Вроде бы, когда читали все, что начали, по крайней мере, ознакомились, так сказать, надо теперь вернуться обратно к теме пророков. Сделаем сейчас перерыв. Сохрани себе. Это подкаст новый заведли для пытливых.